1: back. We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Peter Aalbrecht. Peter heeft een praktijk voor preventieve geneeskunde en is oprichter van het kleinschalig medisch resort Marnes. Hij is ook auteur van de trilogie Homo Energeticus. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Peter, welkom. Dank je. Ik lees op je website in de praktijk van dokter Peter Aalbrecht... ...kun je terecht voor de behandeling van energieproblemen... ...chronische pijnproblemen, voor preventieve geneeskunde en healthy aging. Mm -hmm. En hoe ben je tot dit aanbod gekomen?
0: Oh, wel dat is uh, vrij eenvoudig. Ik ben feitelijk begonnen als klassiek geschoold arts... ...en op een dag heb ik zelf een uh, zeer ernstige uh, burn-out gedaan. En ik heb uh, twee jaar niet kunnen werken... En toen ben ik op zoek gegaan, in feite in gans Europa, naar oplossingen voor mezelf. Dat was nog vorige eeuw, dat was uh, op het einde van de jaren negentig. Het woord burn-out was nog maar net uitgevonden als het ware. Er waren geen behandelprotocols, er was in feite niks. De wetenschap stond nog volledig in zijn kinderschoenen. En dus heb ik gezegd, oké, okay, dan ga ik zelf moeten leren hoe ik um, mijn burn-out kan. Genezen, hoe ik mezelf kan genezen. En via een palet van opleidingen heb ik dan een eigen model ontworpen om dus mensen met burn-out te helpen. Nadien heb ik ontdekt dat je datzelfde model als het ware ook kon gebruiken bij mensen die chronisch moe waren, bij mensen die chronische pijn hadden, bij mensen die preventief gezond oud wouden worden. En zo ben ik uiteindelijk in deze tak van de geneeskunde als het ware terechtgekomen. Hmm.
1: Ja, want je geeft aan, in 1999 werd je zelf
0: slachtoffer hè, van een ja, ernstige
1: burn-out. Dat... Oorzaak was toen een te drukke praktijk, hè, wat ik lees. Mm -hmm. uh, je vond toen misschien geen antwoorden in de reguliere geneeskunde... en je ja. bent toen op zoek gegaan. Ja. Eigenlijk een zoektocht naar een
0: oplossing. Oh. Inderdaad. Hè. Wat ja. heb je in die zoektocht allemaal gevonden, wat je nog niet wist? Wel, um, wat ik hoofdzakelijk heb gevonden was dat een burn-out multifactorieel is als je naar oorzaak kijkt. Dus iedereen denkt, oké, okay, ik heb een burn-out, dus ik zal te veel gewerkt hebben of geen voldoening meer uit mijn werk hebben of niet de juiste missie vinden, niet de, niet de juiste omstandigheden waarin ik werk. Maar in feite is burn-out een en-en-verhaal. Je mag best hard werken, je mag best wat stress hebben als je nog thuis kan komen in de harmonie en de warmte van een gezin. Als je nog een goed dag-nachtritme hebt, als je nog gezond beweegt, als je nog gezond eet. Als je met andere woorden nog voldoende in evenwicht bent op een aantal andere domeinen dan je werk. Dan kun je compenseren. Voilà. Maar als het en stress op het werk is, en stress in de gezinssituatie, verwaarlozing van voeding, een fout dag-nachtritme... Een, uh, een foute evenwicht tussen wat moet en wat mag. Hobbies, wat voedt mij, wat neemt energie, wat pakt, uh, wat geeft energie. Dus het evenwicht op al die verschillende domeinen zal maken dat je op een dag in de problemen komt. En natuurlijk heb je een genetische configuratie. Hè. De ene zijn genetiek is wat sterker naar stressbestendigheid, naar uh, onregelmaat in voeding, in eten, in dag-nachtritme. Maar iedereen... Hoe goede genen je ook hebt, als er te veel parameters zijn die energie vragen, als er te weinig evenwichten zijn, dan kom je op een dag in de problemen met jouw energiehuishouding.
1: Ja, want je geeft aan, je ging op zoek en volgde verschillende opleidingen, wat je zegt, mm. in binnen- en in het buitenland, ja. in heel Europa. Mm -hmm. uh, en uiteindelijk ben je dus een nieuw behandelmodel gaan ontwikkelen. Wat is de kern van dit model? Want ik hoor verschillende leefstijlpijlers. Ja. Voor mij kijk je ook, wij spreken naar het microbiome, dus de darmflora ja, ja. en naar het immuunsysteem. Dus, dus
0: kijk je ja. ook naar allerlei systemen in het lichaam. Absoluut. Uh, de kern is zo breed mogelijk zoeken. Er zijn heel veel factoren die kunnen maken dat je een energieprobleem hebt. Ik zal er een aantal opnoemen. Eén, jouw endocrine systeem. Het evenwicht van... Jouw verschillende hormonenlijnen, schild,klier, bijen, geslachtshormonen, epifyse, hypofyse, hypothalamus, dat moet in evenwicht zijn. Dan cofactoren om dat endocrine systeem in evenwicht te houden. Dan kom je bij vitamine, mineralen, aminozuren, vetzuren, spoorelementen. Die brengen wij allemaal in kaart. Het microbioom, dus jouw totale genetische kaart van jouw darmflora. Dat zijn niet jouw eigen genen, maar dat is het, de genetische configuratie van de bacteriën die in je darm leeft. is van gigantisch belang voor uh, jouw energiehuishouding. We gaan ook kijken naar de performantie van het immuunsysteem. Dus we gaan via labo-analyses, via doorgedreven labo-analyses, zoveel mogelijk biochemische parameters in kaart brengen. Dat is één van de belangrijke pijlers van onze diagnose en van onze behandeling. En al die onevenwichten, die gaan we tegelijkertijd nadien trachten in evenwicht te brengen. En wat daar in het bijzonder interessant aan is, dat is als je in een regulier labo een bepaalde parameter laat testen, dan gaat het labo jou zeggen of je nog binnen de referentiewaarden valt. Ik ga een eenvoudig voorbeeld geven, ferritine reservevorm van ijzer in de rode bloedcellen. In België is de referentiewaarde normaal tussen de 18 en de 170. Dus dat wil zeggen, iemand met 19 is normaal, iemand met 169 is normaal, maar de ene heeft wel letterlijk tien keer meer reserve van ijzer in zijn bloed dan de andere. Wij werken niet met referentiewaarden, wij werken met optimale waarden. Wat is een optimale waarde voor een goede gezondheid, voor een goede energiehuishouding. Dus wij gaan de waarden als het ware nauwer bekijken. En zo vinden we vaak in de biochemie dat iemand 9, 10, 11, 12, 13 niet optimale waarden heeft, die in de reguliere geneeskunde als binnen de referentiewaarden, dus als normaal, worden beschouwd, maar die toch een negatieve invloed hebben op zijn energiehuishouding. Dus we starten met een doorgedreven analyse in de functionele biologie. We gaan ook kijken naar de nutritionele biologie. Wie is die persoon? Hoe eet die? Vooral welke rotzooi eet hij of welke goede zaken eet hij niet? Hoe leeft die persoon? Hoe zit het met het evenwicht in zijn mentale zijn? Is het een gelukkig iemand? Volgt hij zijn missie? Hoeveel uur per dag werkt hij? Hoeveel uur sport hij? Hoeveel uren geniet hij? Leidt hij een regelmatig of een onregelmatig uh, leven? Dus we hebben enerzijds een biochemische parameter. En anderzijds hebben wij wat ik een sociaal-mentale parameter zou, um, zou noemen. En die twee pijlers zijn als het ware... De pijlers van waar wij vertrekken om iemand in analyse te nemen en om te kijken wat heeft die man nodig om uh, te kunnen herstellen van bijvoorbeeld zijn burn-out. En het antwoord is, is vaak niet alleen, oké, okay, we gaan zijn voeding aanpassen, we gaan zijn parameters uh, reguleren door een aantal orthomoleculaire suppleties te geven. We schrijven vitamine, mineralen en voor we geven een voedingsplan op maat in functie van zijn darm, maar vaak moeten wij deze mensen ook vertellen dat zij andere keuzes in hun leven zullen moeten maken. Wat werk betreft, wat relatie betreft, wat evenwicht tussen werken, genieten eh, betreft, wat levensstijl betreft in functie van reizen, op restaurant gaan, eh, dat soort zaken. Dus we gaan in feite de mens als geheel gaan bekijken, en de biochemie is daar een belangrijk onderdeel van. Het mentale is daar een belangrijk onderdeel van. Maar we kijken in feite naar alles waarvan we denken dat het een rol speelt. Bijvoorbeeld, wat is de geschiedenis? Heel vaak zien wij dat uh, mensen die een burn-out doen, dat er vaak een geschiedenis van trauma vroeger achter zit, waarbij hun stressniveau en hun stressresistentie al niet meer optimaal was. Dus we kijken ook naar de geschiedenis. Um, uit welk gezin um, uh, komt deze persoon? Wat was die zijn levensweg? Welke tegenslagen? Wat heeft hij te verwerken gekregen? Dus het geheim voor mij van goede geneeskunde is dat je de mens in zijn geheel gaat behandelen en niet de klacht. Dat is hoe wij werken.
1: Ja, dus een uh, complete film van het leven in plaats van alleen de foto. Hè? De klacht.
0: Inderdaad, ja.
1: Als je het hebt over biochemisch, je zegt in de geneeskunde... ...hebben we vrij brede, ruime referentiewaarden... Ja. ...terwijl jullie je richten op ja. zeg maar, optimale ja. uh, waarden. Is die kennis van optimale waarden, heb je die het eigenlijk gevonden in andere opleidingen... ...of heb je dat uit de praktijk? En waarom wordt die kennis niet geïntegreerd ook in de reguliere geneeskunde?
0: Wel, um, de wet in mijn land, ik kan alleen spreken voor mijn land, is dat als je... België. Ja, België. Als je dus een labo bent... En je hebt referentiewaarden, je moet die ergens vandaan halen. Nu, een belangrijk onderdeel waarbij men dus referentiewaarden op punt stelt, is wat men noemt externe sampling. Er komen bijvoorbeeld... 5000 stalen op een jaar binnen waarop men de ferritine gaat meten. Men gaat dan een gausscurve maken en de onderste drie percentielen en de bovenste drie percentielen, die gaan we als abnormaal beschouwen. Dat is gewoon de regel. En dus je krijgt een vrij brede referentiewaarde, want wie laat er zich prikken in het labo? Dat zijn al mensen die niet optimaal zijn. Dat zijn al mensen die vaak bejaard zijn. Dus je krijgt in feite met de referentiewaarden een beeld... Van de realiteit in de gemeenschap.
1: Een bijna zieke populatie. Ja,
0: bijna zieke populatie. Bijvoorbeeld, toen ik afstudeerde, toen was de referentiewaarde voor de magnesium in de rode bloedcellen 30% hoger dan dezelfde referentiewaarde van vandaag. Ja? Hoe komt dat? Omdat vandaag de mensen gewoon, ten opzichte van 30 jaar geleden, toen ik afstudeerde, 30% minder magnesium hebben. Waarom? Industrialisatie van de landbouw, uitputting van de voedingsbodems, waardoor er gewoon in de voeding 30% minder magnesium zit. Dat wil nu niet zeggen dat vandaag het in één keer oké okay is dat wij 30% minder magnesium hebben ten opzichte van 30 jaar geleden. Dus de referentiewaarden zijn breed en zijn een afspiegeling van wat er zich vandaag in de maatschappij afspeelt, namelijk een gigantisch tekort in een aantal vitaminen, mineralen, het vetzuurprofiel bijvoorbeeld verhouding omega 3 mm -hmm. omega 6 een gigantisch probleem. Ja. De optimale referentiewaarden die worden ook samengesteld door externe sampling, maar daar neem je een jonge populatie, en mensen tussen de 25 en de 45, die in optimale gezondheid verkeren. Daar doe je bloedafnames van, daar neem je een gauscurve van en je neemt de percentiel 25 en 75 als normaal. En dan heb je een veel smallere waarde, maar die wel een vertegenwoordiging is van jonge mensen in een optimale gezondheid. Dus dat is een gigantisch verschil ten opzichte van referentiewaarden. En referentiewaarden zijn goed om zeer ernstige aandoeningen eruit te halen. Maar wanneer je met levenskwaliteit werkt, dan zijn de referentiewaarden wat mij betreft waardeloos. Die ja. hebben weinig waarde. Mm
1: -hmm. Ja, het is eigenlijk best grappig, ook als je kijkt in Nederland, dat het uh, ziekenhuis in Maastricht een hele andere referentiewaarden kan hebben ja. dan in Groningen. En dat je dan bij het ene ziekenhuis met dezelfde waarde net ziek bent of ziek
0: wordt. En bij de andere niet. Ja. En bij de andere niet. Dus dat ja. is dat er is een enorm groot verschil. Bestreken. Dat hangt af van de populatie van dat ja. ziekenhuis. En als het een ziekenhuis is met een grote afdeling geriatrie, dan zal dat volledig anders zijn dan dat het een ziekenhuis is met een grote afdeling verloskunde, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Want daar krijg je dan gezonde moeders die komen bevallen. En de anderen moeten hun referentiewaarde halen van 80, 90-plussers die dementerend zijn, bijvoorbeeld. In feite moet ik vaststellen dat ja, de manier waarop wij vandaag in labo's tot referentiewaarden komen, dat dat wat mij betreft, toch wel eens dringend aan herziening toe is. Ik denk dat men daar toch eens mag over nadenken.
1: Ja, naast dus eigenlijk ook die biochemische pijlen, want je, mm -hmm. je hebben jullie ook al zo'n biopsychosociaal model. Kijken ja. jullie ook naar die mentale en emotionele mm -hmm. onevenwichten? Ja. Um, nu is het denk ik een uitdaging voor iedereen die luistert of kijkt, we zijn allemaal mm -hmm. druk. Ja. Uh, we weten meestal wel dat we wat beter voor onszelf mogen mm -hmm. zorgen qua ontspanning of qua sociale ja. verbinding. Mm -hmm. uh, als je dus die drie uh, vlakken hebt, lichamelijk, mentaal, emotioneel, ook als mensen luisteren of kijken, hoe kunnen we op deze drie vlakken, het liefst dus al preventief, mm. uh, wat meer in balans komen? Heb, heb je daar bepaalde tips voor?
0: Absoluut. Um, ik denk wij kunnen eenvoudigweg onze voeding aanpassen. En. Dat heeft ook een mentaal en een sociaal uh, aspect. Kijk, als je vandaag preventief iets aan je gezondheid wil doen, stop dan de geraffineerde koolhydraten, stop dan de dierlijke melkproducten, stop dan de gluten en stop dan de cafeïne. En stop met eten als een bijzaak te beschouwen. Eet samen met je gezin drie maal per dag, zittend aan een tafel, allemaal op hetzelfde tijdstip. Want vandaag zie ik mensen eten achter het stuur van hun wagen, rijdend op hun fiets, op de trein, de fastfood. Ik ga binnen in een fastfoodrestaurant. Ik heb op een minuut mijn voeding en ik prop het op drie minuten in mijn mond en hup, ik ga terug in de red race. Vroeger was voeding een sociaal gebeuren. Gans het gezin zat samen aan tafel, er werd gepraat, het was een heel fijn ontspannend moment en nadien, uitbuiken zeggen jullie in mm. Nederland, nadien was er ook nog een moment van rust. Zoals de dieren in de natuur ook doen. Verteren is een parasympathisch proces. Dat moet plaatsvinden in rust. En de zorg die wij besteden aan het klaarmaken van de voeding, is echt ook een heel ontspannend moment. Er is een onderzoek dat uitgekomen is in 1947. En dat toen bleek dat een gemiddelde vrouw, die toen nog huisvrouw was, 50% van haar dagtaak wijdde aan de voeding van haar gezin. Vandaag wijdt een gemiddelde vrouw 5% van haar dagtaak aan de voeding van het gezin. Ja? Dus we kunnen in die parameter, in die pijler, heel veel doen. Als, je,
1: als ik mag ingaan op één, ja. één voorbeeld wat je noemt binnen deze pijlen bewerkte, de koolhydraten, en dat is natuurlijk ja. een abstract begrip. Dan heb je het over brood. Dan heb ik het over rijst.
0: witte, gekristalliseerde suiker, dan heb ik het over uh, witte bloem, dan heb ik het over uh, witte rijst. Hè. Dat zijn in feite lege koolhydraten. Hè. Dat zijn koolhydraten die heel snel in onze darm worden opgenomen, onze bloed. De stijgt heel snel. Onze pancreas moet dan insuline maken. We doen dan een hypoglycemie. Onze bijnier moet dan cortisol maken om aan de lever de opdracht te geven om van zijn glycogeenreserve suiker te maken. En we krijgen dus een hele dag een rollercoaster van hypo's en hyperglycemieën. Dat put onze bijnier uit, die belangrijk is voor het maken van onze antistresshormonen. En voor je het weet zit je in de problemen. Als je de geraffineerde koolhydraten, de gluten, de dierlijke melkproducten en de kaffeïne laat, stijgt jouw energieniveau. Met 25 à 30 procent. Alleen maar daardoor. Alleen maar door de voeding aan te passen. Een tweede iets wat heel eenvoudig in het dagelijks leven kan toegepast worden, dat is... Ga op hetzelfde tijdstip slapen. Sta op hetzelfde tijdstip op. En eet drie maal per dag op hetzelfde tijdstip. Geen zes maal, geen tweemaal en steeds op hetzelfde tijdstip. Ons metabolisme heeft regelmaat nodig. Onze hormonen, onze spijsverteringsenzymen, die worden afgescheiden volgens wat wij een circadiaan ritme noemen. Dat wil zeggen, bepaalde hormonen, zoals het slaaphormoon melatonine, dat wordt s'nachts afgescheiden. Cortisol, wat energie geeft en ontstekingsremmend werkt, dat wordt overdag afgescheiden. Wanneer je daar gaat aan rommelen, dan wordt gans dat systeem als het ware ontregeld. Dus, een belangrijke tip is, leef regelmatig. En regelmatig, dat is... Vaste tijdstippen. Ook vaste tijdstippen voor bewegen. Plan in jouw agenda in dat je bijvoorbeeld drie maal per week een uur gezond beweegt. Plan in jouw agenda quality time met je partner in. Je kan, wij zijn allemaal goed in onze agenda inplannen in alles wat moet. Ik moet voor mijn werk nog dat en dat en dat en dat en dat, en dat doen. We zijn heel slecht in het inplannen van zaken die weldadig zijn voor ons. En dat kunnen wij ook organiseren. Dus regelmaat en zorg vooral dat je de zaken waar je van geniet, die energiegevend zijn, dat je die organiseert. Dat je daar tijd voor maakt. Dus dat zijn een aantal heel eenvoudige dingen die niks kosten, die iedereen heel makkelijk kan doen en dan ben je al een heel eind. En probeer ook goed in kaart te brengen. Wat geeft energie? Wat pakt energie? Een verkeerde relatie kan gigantisch veel energie nemen. Een verkeerde job kan gigantisch veel energie nemen. Een verkeerde voeding kan gigantisch veel energie nemen. Een onregelmatig leven in de dag nacht kan enorm veel energie geven. Vraag jezelf af, wat maakt me blij? Waar geniet ik van? Waar voel ik dat ik mijzelf oplaat? En vraag je ook af, hoe kan ik... De signalen die mijn lichaam geeft herkennen, ja, die energie nemen. Als ik bijvoorbeeld na deze podcast uitgeput ben, dan weet ik dat dit niets voor mij is. Dan weet ik dat ik hier niet van geniet, maar dat ik hier bijvoorbeeld gestresseerd zit, want het wordt opgenomen en we worden gefilmd. Maar als ik straks na deze podcast, boordevol en bruisend van energie, wegga, dan weet ik, dit is iets voor mij. Dit is mijn missie. Dat geeft energie. Ik draag graag mijn boodschap uit en ik heb geen stress. Dus dit is iets voor mij. Je kan jezelf toetsen. Je kan voelen. En je kan voelen, oké, okay, deze partner past bij mij. Dit werk past bij mij. Deze voeding past bij mij. Deze vrijtijdsbesteding past bij mij.
1: Want het is natuurlijk wel interessant omdat je zo bezighoudt ook met energieproblemen. Je zou kunnen zeggen, oh, of, hey, als je een verkeerde partner hebt of een verkeerd beroep heb, dan heb je natuurlijk een energielek. Ik bedoel, daar word je dat moe klopt. van. Ja. Dat is feedback. Mm -hmm. Maar als je moe bent, ben je ook minder goed in staat... Ja. om de juiste keuze te maken. Dus om bij die baan weg te gaan... of ja. bij die
0: partner weg te gaan. daar ja. is moed voor nodig. Er is... Absoluut. Ervaar je dat ja. ook veel? Er is... Het eerste wat nodig is, is bewustzijn. Dat is er vaak al niet. En eens dat bewustzijn er is... dan moet je keuzes maken en daar is heel veel uh, moed voor nodig. Een eerste consult bij mij... ...gaat heel vaak in de richting van... ...geef me een paar wonderpilletjes, dokter, want ik ben moe. Ja? En dan begint het werk. Dan moeten wij met de patiënt op pad gaan en kijken... ...oké, okay, eens even kijken, uh, wat is jouw levenssituatie? En dan komen wij al heel direct een aantal red alert-lichten tegen... ...en aantal alarmbellen die afgaan waarvan we zeggen... ...kijk daar eens naar, kijk daar eens naar, kijk daar eens naar. En dan schrikken de mensen, vaak hebben ze het zo nog niet bekeken... Het is bijna normaal dat we geleefd worden. Het is bijna normaal dat we continu onder druk staan. Terwijl dat het helemaal niet is. Mensen vinden het normaal dat ze als ze acht uur gewerkt hebben thuis nog hun laptop een aantal uren opzetten. Dat ze nog kunnen gebeld worden tot tien uur s'avonds en in de weekends. Dat is niet gezond. Dat is niet weldadig. Dat is niet normaal. En mensen dienen zich daar bewust van te worden. Ik heb helemaal niks tegen hard werken. Ja? Maar de dag dat je ziek bent, dan moet je daar naar kijken. Werk ik niet te hard. Ik heb helemaal niks tegen aan een relatie werken, want dat krijg je ook niet cadeau. Maar als je vaststelt dat die relatie jou gigantisch uitputt, dan moet je daar even naar kijken. En we zijn niet in de omstandigheden om elke dag vers biologisch te koken. Maar als je te veel naar de andere richting gaat en alleen nog maar... Uh, kant-en-klaar maaltijden in de microwave steekt, dan moet je daar ook naar kijken. Dus we zijn vandaag in een wereld terechtgekomen waarbij een optimale levenskwaliteit, je krijgt die niet meer cadeau. Daar moet aan gewerkt worden. Zeker vanaf een bepaalde leeftijd. Als je 18 bent en je gaat op kamers verder studeren, dan kan je nachten gaan stappen en dan kan je pinten drinken en dan kan je volop genieten van het leven en dan mag je eens een nachtje doorzakken. Hmm. Als je 45 bent, is dat wel een totaal andere zaak. Dus in functie van de leeftijd moet je kijken wat is mogelijk, wat is niet mogelijk. En we zitten in een westers hoog economisch model, waarbij er gigantisch veel druk is. Als je kijkt hoe de laatste decennia de multimedia, als het ware, ons leven is gaan dirigeren. Ja, dat is iets van de laatste 25 jaar. Hè. Dus we zien toch wel dat de laatste 25 jaar er een gigantische verschuiving gekomen is van hoe wij het leven zelf beleven. Hoe wij daarin staan. De voeding die is ook gigantisch achteruit gegaan in kwaliteit. Maar hoe wij in het leven staan is toch wel het meeste veranderd, mijn zin, sinds de laatste decennia.
1: Ja, dus we hebben als moderne mens eigenlijk een enorme... ...uitdaging in de moderne abnormale wereld... Eigenlijk ...om onze vitaliteit te behouden. Absoluut. Uh, ik hoor jou continu praten over kwaliteit van leven. Ik hoorde mm -hmm. je zeggen in een ander interview... ...de geneeskunde richt zich meer op levenskwantiteit... Aha. ...dan op levenskwaliteit. Dat, Dat is ook een, zo. een beetje jouw stokpaardje. Mm -hmm. Wat is uh, dan jouw visie op, op, dus op levenskwaliteit?
0: Um, mijn visie op levenskwaliteit... Uh, ik begrijp in feite de vraag niet goed. Wat bedoel uh, dus, je met dus, visie op kwaliteit dus ten opzichte van kwantiteit?
1: Hoe zou ook de geneeskunde veel meer, ook misschien dus de transitie kunnen maken van Aha. kwantiteit naar kwaliteit? Want waarom is dat het echte goud?
0: Oké, okay. uh, vandaag de dag is de geneeskunde heel goed in diagnoses stellen en in symptomen behandelen. Ik geef een voorbeeld: iemand komt bij mij en zegt: Ik heb al tien jaar migraine. Als je bij een klassiek geschoolde arts komt dan duurt die consultatie 5 à 10 minuten en ga je buiten met een aantal pijnstillers. Ja? Ik vraag mij af, waarom heeft die man of vrouw migraine? Ja? Wie is de persoon achter dit verhaal? Wat zijn de verschillende mogelijke parameters die ik te, onderzo die ik te onderzoeken heb om te kijken hoe ik deze hoofdpijn kan ...wegnemen. Niet kan behandelen met een pilletje, maar kan wegnemen. Voor mij is dat hetzelfde als ik morgen mijn been breek... ...dan ga ik geen pijnstiller nemen. Dan moet dat been in het gips of dan moet er een operatie komen... ...dan moet dat been gezet worden. Wel, dat is voor mij met alle klachten zo. Vandaag de dag stel ik, en ik betreur dat, stel ik vast... ...dat de overgrote meerderheid van de artsen... ...goed zijn in een symptoom bestrijden met medicatie... ...en zich verder helemaal geen vragen stellen. Artsen stellen zich geen vragen over... Voeding, levenswijze, evenwicht in het mentale welzijn. We zijn bezig met klachtenbestrijding. We nemen te weinig tijd voor onze patiënt en we zijn biochemisch klachtenbestrijding. En verder hebben we een hele technische geneeskunde. We zijn heel goed in de meest ingewikkelde uh, operaties, in de meest ingewikkelde beeldvormingstechnieken. En dat vind ik wel goed. Hè. En daarmee redden we levens, net zoals we het Vaccinslevens hebben uh, gered, net zoals we met antibiotica levens hebben gered. Maar we zijn heel veel afgegleden naar een te technische, te symptoombehandelende manier van hoe wij onze geneeskunde uh, bedrijven. Preventie bijvoorbeeld, dat bestaat op papier. Ik bied dat aan, mensen kunnen bij mij terecht voor preventie. Ik denk dat ik vijf patiënten per jaar heb die daarvoor komen. De rest komt bij mij als het echt niet anders meer kan. Dus ook de bevolking zelf heeft daar een aandeel in. Ze gaan bij de dokter als het echt moet. Dus we zitten in feite, zowel in de geneeskunde als in de patiëntenpopulatie, toch wel een beetje met een model dat niet meer past vandaag in deze snelle maatschappij waarin je in feite minder en minder kwaliteit hebt. Moe zijn is haast een modewoord geworden. Iedereen is moe. Iedereen klaagt over moe zijn. Dan heb je geen levenskwaliteit. Mm
1: -hmm. Het is misschien ook natuurlijk zo dat de reguliere geneeskunde. gefundeerd is op infectieziekten als belangrijkste doodsoorzaak voor 1900. Ja, dat klopt. Dat we ja. na 1900 eigenlijk mm -hmm. een toename zien van chronische aandoeningen door welvaartziektes. Ja. Door allerlei mechanismes: hormonaal, microbioom. Ja. Die, die uit balans raken, waar ja. eigenlijk de reguliere geneeskunde geen adequaat antwoord op heeft. Dus mensen gaan naar huis bijvoorbeeld met medicatie ja. die de lever belasten. Dus ja. op de lange termijn wordt het probleem ja. alleen maar groter.
0: Dat klopt, en je kan dat de artsen ook niet kwalijk nemen, want het zit niet in de opleiding. Uh, ik heb een neefje die vorig jaar is afgestudeerd, hij specialiseert nu anesthesie, en ik heb hem gevraagd: hoeveel uur op jouw volledige opleiding heb jij les gekregen over voeding? Het antwoord was 0 uur. Toen vroeg ik hem, hoeveel uur heb jij opleiding gekregen over zaken zoals vitaminen, mineralen, aminozuren, vetzuren? Zes uur. Ik vroeg hem, hoeveel uur opleiding heb je gekregen over labodiagnose op gans opleiding? Zes uur. En dan denk ik, ja inderdaad, je kan het de collega's, zelfs die vandaag afstuderen... Niet kwalijk nemen dat zij nog steeds een opleiding hebben volgens een model dat al 50 jaar vast ligt in de universitaire opleiding tot arts. We zien dat dat model weinig beweegt. Aan universiteiten ja, krijg je complexe patologieën. Ja, en heb je niet zoveel te doen met uh, levenskwaliteit. Dat, dat is een, een gebied dat in de eerste lijn zit. bij verpleegkundigen bij artsen, maar ze krijgen wel een opleiding alsof zij in de tweede lijn in de ziekenhuismilieu zitten. Dus daar is volgens mij toch nog wel wat optimalisering mogelijk in de opleiding zelf. Mm -hmm. En dan heb je natuurlijk ook nog de farmaceutische industrie. Een belangrijke groep die ook wel veel invloed heeft op de opleiding. En laat het ons de voedingssupplementenindustrie noemen, die staat nergens. Hè? Want je kan op een voedingssupplement geen patent nemen. De farmaceutische industrie is daar niet in geïnteresseerd, want dat, daar is niet veel mee te verdienen. Dus de alle grote budgetten aan de universitaire ziekenhuizen, die gaan naar de farmaceutische industrie. Die gaan niet naar voeding of naar het toedienen van suppletie. Dat is ook een economische realiteit die daarachter zit. Bovendien is het ook zo, als je als arts levenskwaliteitsproblemen wil behandelen, dan moet je al gauw drie kwartier tot een uur per patiënt uittrekken. Vele artsen vinden dat niet rendabel en dus niet interessant. Dus je hebt daar ook vele verschillende andere zaken die daarachter zitten, die ook een rol spelen. Vandaag hebben we instantgeneeskunde. Je schuift aan in de wachtzaal van een huisarts. Als je geluk hebt, heb je een kwartiertje. Dat is de realiteit van vandaag. Er
1: ja, zijn dus veel mensen met... Chronische levenskwaliteit problemen grijpen nu mis, Vandaag is er niet het juiste systeem. Ja. Nou, je bent zelf oprichter van Marnes, hè, ja. een uh, kleinschalig medisch resort in Spanje, mm -hmm. een kliniek in Spanje. Het is het resultaat van jouw droom ja. en jouw enthousiasme. Hè. Uh, ja. Het biedt een plek voor mensen met chronische levenskwaliteit problemen en je besteedt er ruim 10 jaar al jouw vakanties aan het vinden van de meest geschikte plek.
0: Dat klopt, ja. Dat hoe, was een lange zoektocht.
1: Hoe heb je deze plek uiteindelijk gevonden?
0: Um, nu, uh, ik denk dat ik deze plek gevonden heb door gewoon heel lang te zoeken. Um, ik heb overal een beetje gezocht. Ik heb op de Balearen, op de Canarische eilanden, op de Capverdische eilanden, op de Caraïben. Portugal, Spanje, Italië, Frankrijk, zelfs Noord-Afrika heb ik gezocht. En ik had een aantal criteria waaraan de plek moest voldoen. Eén, er mocht geen pollutie zijn. Dat was al een hele moeilijke. Hè? Vervuiling. Geen vervuiling, dus een plek waar nooit industrie of industriële landbouw was geweest. Twee, bij voorkeur mocht jouw mobieltje niet gaan. Dus uh, geen uh, elektro's mocht. Liefst geen elektriciteit. Ja? Liefst maximum een uur van een luchthaven. Liefst niet reizen die te belastend was voor mijn patiënten. Dus er waren heel veel parameters waar ik aan moest voldoen. En je vindt niet zoveel plekken. En dan had ik graag ook nog een plek gehad die energetisch goed voelde. Waar mensen zich konden verbinden met de natuur. Aarde noemen wij dat. En dus ik heb heel lang gezocht. En dan uiteindelijk ben ik in Marnes terechtgekomen. Marnes is in feite een berg. En op die berg staan een dertigtal huisjes uh, van uh, mensen die vorige eeuw aan traditionele landbouw hebben gedaan. Wat druiven, wat amandelen. Um, daar is nooit industrie geweest, nooit industriële landbouw. Geen water, geen elektriciteit, een doodlopende weg, dus geen verkeer. Geen mobiel die daar gaat, dus het was nog ja, een pareltje als het ware in een microklimaat een gans jaar, zomers, dat we met onze patiënten buiten uh, kunnen werken. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft dat microklimaat, heeft dat onderzocht en heeft daarvan gezegd dat het tot de top 3 behoort in Europa van de gezondste plekken qua luchtkwaliteit. En daarom heb ik deze plek gekozen.
1: Ja, want er is wat je zegt geen elektra... Nee. Mensen hebben geen mobiel bereik, er was nee. geen water, dus jullie moeten alles zelf voorzien.
0: Ja, dus wij zijn begonnen met uh, 280 meter te boren voor water, met uh, 350 uh, zonnepanelen te uh, zetten, met uh, septische putten, met aerobe bacteriën, om ons eigen afvalwater te uh, recycleren. Dus we zijn begonnen, in feite op een onbewoond eiland, met dus zelf voorzienend te zijn qua basisnutsvoorzieningen en dan pas konden we als het ware beginnen bouwen.
1: Mm. Ja, Want als ik kijk naar hoe we met de aarde omgaan, zou je kunnen mm -hmm. zeggen, dan vervuilen we ons eigen ja. nest. Hè? Wat je ja. ook zegt, ik ben op zoek naar een plek waar geen vervuiling is. Mm -hmm. Nou, normaal is het helaas, het is bijna op alle plekken ter wereld. Ja. En ik hoor je ook zeggen, als je dan praat over levenskwaliteit, waar ik het mee eens ben, goede gezondheid krijg je niet meer gratis. Nee. Hè? Je zegt nee, dat je net dat is ook zo. zegt. Ja. Um, dus goede gezondheid heeft eigenlijk een prijs. Je moet
0: zelf bereid zijn om te investeren. Ja, ja. En wat ik vaak zie is dat mensen wel bereid zijn om te investeren in een hele mooie wagen. Of in kledij of in een nieuwe bank, in de woonkamer. Mm. Maar dat zij in feite niet de mentaliteit hebben om te investeren in hun gezondheid. Dat moet gratis zijn. En daar mogen we en geen euro aan uitgeven en geen tijd aan tussen aanhalingstekens verliezen. Dus dat is toch wel een beetje de mentaliteit die we vandaag hebben. De gezondheidszorg, dat moet vanzelfsprekend en gratis zijn. Die tijd is jammer genoeg voorbij. Je moet vandaag investeren in je gezondheid. En je kan dat doen ambulant. Je kan een aantal maatregelen nemen. Als het niet gaat, kan je op consultatie gaan. Marnes is een plek die gemaakt is voor mensen die een meer intensieve vorm van zorg nodig hebben. Dus dat is een residentieel centrum. Je verblijft daar. En wij hebben programma's, wij bieden programma's aan vanaf twee weken. Maar de realiteit is dat de meeste mensen vier tot zes weken aanwezig zijn in Warnes.
1: Ja, je maakt gebruik van een holistische visie daar, van lichaam, geest en ziel. Uh -huh. Samen met je team ook vooral evidence-based, wat ik ook ja, zie op, ja. op de website. Uh, kun je wat toelichten over de mensen die daar naartoe komen mm -hmm. en het traject wat ze daar ondergaan?
0: Ja, dus uh, de overgrote meerderheid van de mensen die bij ons komen zijn uh, mensen die uh, burn-out hebben, uh, die uh, chronisch moe zijn of die uh, herstellen na een chemotherapiebehandeling. Dus laat ons zeggen dat dat de grootste groep mensen zijn die komen. We hebben ook mensen met, uh, met depressie, uh, dat zijn zo mm -hmm. de uh, groepen. Wij doen op voorhand... En een voortraject, een intake traject. Dat is een intake traject voornamelijk labodiagnose en ook een intake met een uh, psycholoog. Ja? En van daaraf vertrekken we dan en we bekijken hoeveel weken iemand nodig heeft. En dan stellen we een behandelplan op met het team in Marnis. En dat team dat bestaat uit artsen, psychologen, fysiotherapeuten, osteopaten, personal trainers, uh, voedingsconsulenten. Dus we hebben een multidisciplinair uh, team en uh, wij stellen dus een dagbehandelprogramma voor, waar er een aantal groepselementen in zitten. Elke ochtend een uur, wij noemen dat body awareness. Je zou dat kunnen vergelijken met je lichaam wakker maken, wat yoga oefeningen, dat soort zaken. Dan doen we een stiltewandeling in de bergen van een uur. En van elf tot één hebben we een individueel blok voor de patiënten, van 2 tot 4 en van 4 tot 6. En van zes tot zeven hebben we nog een relaxatie meditatief moment. En in die drie blokken, individueel, dat kan in functie van de pathologie van alles zijn. Dat kan een infuus zijn door de arts ge gegeven met vitaminen, mineralen, aminozuren. Dat kan een uh, bezoek aan de psycholoog zijn, of aan de osteopaat, of aan de fysiotherapeut, of aan de personal training. Dat kan een uh, bepaalde vorm van massage zijn, een shiatsu een acupunctuurbehandeling. Dus wat wij doen is, wij gaan een programma maken op maat van de patiënt. Dus wij hebben geen Voorafgaande gaan de dogma's, de patiënt moet dat traject volgen, nee, we vertrekken. Wie is de patiënt? Wat is zijn hulpvraag? Wat heeft hij nodig? En we bouwen de behandeling er rond met alle tools die we hebben. We hebben twee keer per week therapeutenvergadering. Daarop maken we de nieuwe behandelplannen en evalueren we de aangangzijnde behandelplannen. Dat is hoe wij werken.
1: Ja, want de meeste mensen die komen dan met chronische energieproblemen. Dat
0: klopt, ja. Wat is het
1: criterium voor mensen om weer in huis toe te gaan? Beslissen zij dat, Beslissen jullie dat? Gaat het
0: samen? Dat naar... gaat samen. Dus uh, op voorhand wij een, spreken wij een traject af in functie van het labo, in functie van de, wat de psycholoog zegt, in functie van de diagnose als het ware, zeggen wij tegen de patiënt, wij denken dat jij vier weken nodig hebt. Ja? En dan maken wij een programma met een... Met een behandeld boog, zoals wij dat noemen, van vier weken. Zien wij tijdens het programma dat wij meer nodig hebben, dan zullen wij met de patiënt uh, bespreken en dan kan die kiezen om te verlengen of, of, of om een ambulant natraject te volgen in zijn uh, land van waar. Hij komt. Dus wat, wat ook een wezenlijk verschil is met de traditionele geneeskunde is dat wij een partner zijn van de patiënt. Wij zetten ons er niet boven. Wij zijn daar niet met het betuttelende vingertje van de dokter zegt dat je dat of dat moet doen. Nee, wij zullen de patiënt als het ware bewust maken van waar hij ziet wat hij nodig heeft zodat hij nadien zelf aan de slag kan met zijn gezondheid. Wij zullen hem tools meegeven. Hij krijgt een kookboek van mij mee zodat hij thuis nadien terug gezond kan koken. Hij krijgt een trainingsplan mee zodat hij nadien de juiste, beweging kan, de juiste bewegingsvorm kan doen. Hij zal met de psycholoog een traject doorlopen dat hem voorbereidt op terug naar zijn thuisland terugkeren en wat daar dan eventueel nog nodig is. Wij volgen onze patiënt ook een jaar op met een aftercare-app die wij op zijn mobieltje installeren. Dus wij proberen niet alleen in Marnes een transformatie te doen, maar wij gaan nadien de patiënt ook nog opvolgen. Dus dat is een, een programma dat in samenspraak met de patiënt wordt gemaakt.
1: Ja, dat is natuurlijk de grote uitdaging. Je haalt mensen uit hun context. Ja. Die gaan naar Spanje. Ja. Nou, dan word je helemaal zeg maar, gepemperd. Ja. Iedereen ja. Er wordt mm -hmm. voor je gekookt. Er, ja. er wordt voor ja. je ontzorgd. Je kan ja. aanschrijven ja. bij een ontspannende meditatie. Ja. Alleen op een dag ga je terug. Ja. En dan is het natuurlijk ja. uh, een levenskunst... om met die toegenomen energie... Ja. betere beslissingen te gaan maken. Daar hè? gaat het om. En dat conflict zien zoeken.
0: Dus dat is belangrijk. Bewust worden. Ook leren in Marnes... Wat herken ik? Hoe kan ik de signalen die mijn lichaam mij geeft niet negeren door op wil en op moeten verder te gaan? Maar hoe kan ik naar mijn lichaam luisteren? Wat heb ik nodig? Welke info heb ik nodig? En welke beslissingen kan ik dan nemen? En dan gaat het over keuzes maken. Dus wij gaan de mensen hun eigen verantwoordelijkheid voor hun welzijn terug leren opnemen. Hmm. Ja, ik ken een aantal mensen die... ...in het resort zijn geweest, hè,
1: die okay. radicaal zijn opgelapt of opgeknapt. Aha, ja. Is dat eerder regel dan uitzondering, dat mensen dus een radicale transformatie doormaken? Uh,
0: het is regel. Het is uh, regel ja. waarom je bent in een ideaal milieu. Alle prikkels zijn weg. Ja. De voeding is perfect op jou afgestemd. De therapie is perfect op je afgestemd. Het is ja, bijna onmogelijk dat er geen beterschap zou zijn. Ja. Uh, dus wij zien dat, er, uh, dat wij grote transformaties uh, bereiken bij de overgrote meerderheid van de patiënten. Of zij dan nadien thuis de juiste keuzes maken en hoe lang zij daar dan nog van genieten. Ja, wij kunnen alleen maar de tools aanreiken. En in Marnes hebben we het zelf in, onder controle natuurlijk. Hè. Daar kunnen wij dat goed uh, managen, dat dat perfect loopt. En wij hopen dan... ...dat zij voldoende geleerd hebben om dat thuis verder toe te passen. En uh, wij volgen dat ook uh, statistisch op om te kijken uh, via... ...dat is ook een van de redenen waarom wij die aftercare heb hebben. Niet alleen om aftercare te geven, maar ook om onze eigen resultaten uh, in kaart uh, uh, te brengen. En wij zien dat bij de mensen die terug naar huis gaan... ...dat er daar een groep is die dat heel uitstekend doet. Maar er is ook een groep waarbij de keuzes die zij moeten maken te moeilijk zijn, te kostelijk zijn, en zij kiezen dan voor een andere weg. En dat is dan ook helemaal oké, okay, maar daar zie je dan af en toe mensen die nadien toch wel terug in problemen dreigen te komen.
1: Ja. ja, wat ik zo mooi vind aan jouw visie is ook dat als je kijkt naar energieproblemen, of naar energie, dat is natuurlijk het geheim van het leven, mm -hmm. energie, uh, de moderne mens moet heel veel ballen hoog houden, dus heel veel, veel taken en functies en heel veel mensen zijn moe, heel veel mensen zijn uitgeput. Mm -hmm. Ik denk dat de bruisende mens die energiek uit bed springt mm -hmm. voor een groot deel aan het uitsterven is. Nou ben je ook auteur van de trilogie Homo Energeticus ja. en daarin hoor ik je eigenlijk gewoon als kern zeggen als rode draad, de westerse mens is moe. Ja. Uh, heb je een paar tips om onze energiehuishouding ook te verbeteren? Want ik hoor je onder andere, als ik kijk in de index, de van het boek, mm -hmm. zie ik bijvoorbeeld een begrip terug naar het oorspronkelijk bewustzijn.
0: Inderdaad. Ja.
1: Maar hoe kan de westerse mens dus minder moe worden? Blijven.
0: Maar, um, ik denk dat de westerse mens uh, vandaag moet naar binnen gaan terug. Hè? Vandaag... ...zit de Westerse mens vooral buiten zichzelf. Heel, wij worden gebombardeerd met prikkels. De hoeveelheid prikkels die wij vandaag krijgen op één dag... ...dat kreeg in de middeleeuwen een man op gans zijn leven te verwerken. Dus er zijn zoveel prikkels die op ons afkomen... ...via alle moderne uh, technologieën... ...dat wij vooral, als het ware, onszelf buiten onszelf zijn gaan verplaatsen en dat wij in die externe wereld vol prikkels leven. En wij gaan onvoldoende naar binnen. We gaan onvoldoende naar onze eigen ik kijken, naar ons eigen bewustzijn kijken. Een van de goede technieken bijvoorbeeld om dat wel te doen is bepaalde vormen van meditatie of bepaalde vormen van mediterend bewegen. Als je in de Verenigde Staten een, een levensverzekeringspolis afsluit en je kan bewijzen dat je aan meditatie doet, dan zakt jouw premie. Gewoon omdat er studies zijn die bewijzen dat als je dat doet, dat je minder snel moe bent, minder snel ziek bent en minder snel sterft. Dus heel eenvoudig, probeer een aantal rustmomenten in je leven in te passen. Je hoeft daarom zelfs geen fan van meditatie te zijn, waarbij je bijvoorbeeld in de natuur gaat wandelen. Je wandelt... Elke dag een half uurtje in de natuur. Je probeert een aantal keren per week, liefst per dag, een stiltemoment voor jezelf te creëren, waarbij je uit de flipperkast van het hoofd probeert te gaan, maar waar je, waar je probeert je gewaar te worden van wat er van binnen in je lijf gebeurt. Vandaag de dag stellen wij ons de vraag niet meer, bijvoorbeeld bij een studiekeuze of bij een werkkeuze van... Word ik daar blij van? Is dat mijn missie? Maar stellen wij ons vaak de vraag, hoe ver kom ik daarmee in de maatschappij? Hoeveel verdient dat? Dus we zijn een beetje verkeerd onze prioriteiten aan het leggen. Vaak worden partnerkeuzes ook gemaakt in functie van sociaal statuut, in functie van materiële zaken. Dus we zitten heel veel in de materie, ver weg van ons eigen. En we stellen ons te weinig vragen over... Zit ik nog goed? Is dit nog de juiste richting? Ben ik nog blij? Maakt mij dit nog gelukkig? We zitten vaak in de routinetunnel. Oké, okay, ons werk is wel niet ideaal, maar... Het is misschien op een ander werk ook niet leuk. Oké, okay, mijn partner is misschien niet ideaal, maar... Oké, okay, hoe, hoe mijn kinderen met mij omgaan of mijn buurman met mij omgaan is niet ideaal, maar... Ik vind dat we te snel tevreden zijn over onze levenskwaliteit omdat er andere zaken, zoals materie, belangrijker schijnen te zijn. Dus ik denk dat we terug naar de basis moeten. Naar onszelf. Naar genieten. Daar moeten we terug naartoe. Ja. Want je zegt, als je
1: terug gaat naar het individu, dan heb je terug, zeg je terug naar de basis, genieten. Maar het is ook een probleem van onze soort. Hè? Want we leven in ja. een maatschappij die ons continu naar buiten toe trekt. Ja. Ook letterlijk ja. uit het lichaam, door ja. al die schermpjes en ja. die apps en ja. die notificaties. Ja. Mm -hmm. Als je nou politiek macht zou krijgen in België <laughs> okay. en in Nederland. Ja. Als ze zeggen van Peter, we volgen je, en je, ben, je, hebt, je, hebt, je hebt goede boeken en je hebt een goede visie. Uh, hoe zouden we dan de maatschappij uh, beter kunnen inrichten? Ook als je daar 50 miljard euro voor zou kunnen krijgen om in Nederland en België door te voeren.
0: Maar dan denk ik dat de sleutel onderwijs is. En dan denk ik dat er in uh, het onderwijs een nieuwe richting zou moeten komen uh, die uh, gaat over uh, levenskwaliteit, naar binnen gaan, naar mijn gevoel gaan, uh, leefsleutels. Leefsleutels aanreiken aan onze jeugd. Hè. Vroeger werden de leefsleutels aan, aan, aan de jeugd in, de, in, in het onderwijs aangericht aan in de godsdienstlessen of in de uh, filosofie- of moraallessen. Uh, wat een model is dat vandaag een beetje voorbij is. De kerken zijn leeg. Ook uh, onze situatie binnen de gezinnen is veranderd. Vroeger was het gezin het model in de maatschappij. Nu hebben we vaak één ouder uh, single gezin. Dus ik zou in het onderwijs ja, zou ik een vak creëren. Ik zou dat leefsleutels noemen. Waar het alleen gaat over wat voel ik. Wie ben ik. Wat maakt me blij? Wat is er echt belangrijk in het leven? Want als je vandaag naar het onderwijs gaat, wat is er belangrijk? Je scoren, dus je begint daar al met te presteren. Je scoren en van je score hangt af wat je mag studeren, welke plaats je in de maatschappij inneemt. En daar hangt gans uh, jouw eigen economisch model, als het ware, aan vast. Je zou kunnen beginnen van in het basisonderwijs met een ander systeem, hè? met een systeem dat je de kinderen laat experimenteren om te kijken wat past bij mij, wat voelt goed, wat maakt mij gelukkig. Ik denk dat we moeten beginnen bij de basis. En dan zou ik een trapje hoger gaan en zou ik naar het werk kijken en dan zou er op elk werk verplicht een afdeling van preventie van burn-out, van life quality moeten zijn, normen voor de kantine. Vandaag de catering die het laagste biedt, krijgt krijgt als het ware de job om 3000 werknemers in een fabriek van voeding te voorzien. Nee, daar zouden criteria moeten komen. Als je werknemers smiddags geen geraffineerde koolhydraten en gluten en dierlijke melkproducten en cafeïne geeft, dan zal hun rendabiliteit in de namiddag hoger zijn. Dus dat is ook ten voordele. ...van de fabriek. Als je er kan voor zorgen dat je burn cijfers dalen... ...dan zul je minder incapaciteit hebben op het werk. Want je bent al gauw 12 à 18 maanden uit met een burn-out. Dus dat hoeft geen negatief economisch model te zijn. Je zou onder de middag een uurtje tai chi kunnen aanbieden op het werk. Je zou een aantal zaken, je zou ergo, er, ergonomisch materiaal kunnen gebruiken, goede bureaustoelen, je zou staande burelen kunnen hebben, je zou schermen kunnen hebben die niet te veel energie nemen. Dus er is al heel wat op de markt waar je iets kan doen. Je zou mensen meer van thuis kunnen laten werken. De corona was daar een voorbeeld van. Plots was het mogelijk dat iedereen thuis werkte. Voordien leek het voor vele sectoren onmogelijk. Dus we staan in het verkeer, in de files. We komen al opgejaagd op ons werk binnen. Er zijn modellen mogelijk om dat te veranderen. Je zou premies kunnen geven aan de voedingsindustrie die organisch... Uh, oorspronkelijke uh, voeding op de markt brengt. En je zou boetes kunnen geven, je zou een vettax of een suikertax kunnen uh, geven aan dus de producten die niet zo gezond zijn. Dus ik denk dat de overheid wel een aantal belangrijke zaken kan geven. Je zou op de openbare omroep een aantal programma's kunnen geven. We zenden vandaag Eucharistievieringen uit, we zenden van alles uit. Waarom zenden we geen programma's uit die gaan rond welke sleutels heb ik nodig om mij goed te voelen? Dus ik denk. Dat wij ook via de moderne... Ik ben niet tegen de moderne multimedia. Hè. Ik denk, programma's zoals deze bijvoorbeeld, die zouden kunnen gesubsidieerd worden. Want dat is belangrijk voor de levenskwaliteit. Als we dat vandaag introduceren, dan hebben we binnen 40 jaar 50% minder rusthuisbezettingen. Want mensen zullen langer zelfredzaam worden. Dat, daar is een terugverdieneffect. Maar dat terugverdieneffect is op lange termijn... En een politieker die heeft dan een mandaat voor vijf of zes jaar, waardoor hij natuurlijk meer op korte termijn denkt. En we zien dat de, de kosten voor de gezondheidszorg uit de pan swingen in elk land in Europa. Dat komt juist omdat het budget voor preventie en voor wat we net besproken hebben, vrijwel onbestaande is. Dus moest ik de macht hebben, ik zou daar zo over denken.
1: Ja, het lijkt me heel logisch dat als we dat zouden gaan doen... Dus het onderwijs revitaliseren, mm -hmm. als we de bedrijfsvloeren ja. revitaliseren. Dat mensen sterker worden, dat het immuunsysteem van mensen ja. sterker wordt. En ook als je het hebt over het coronavirus, dat ja. het effect van corona op het lichaam wordt voor een groot deel bepaald door het immuunsysteem. Dat Ik zag je dat ook toelichten in een gesprek met Marlies Dekkers. Ja. Mm -hmm. uh, dus dan zouden we er eigenlijk veel beter op beschermd en op zijn. Ja,
0: als je kijkt naar de statistieken van corona, wie sterft? Dat zijn in de overgrote meerderheid 80 en 90-plussers of obese 50-plussers mannen met reeds een andere aandoening die eronder zit. En op de tv zien we dan af en toe een gigantische uitzondering van een jonge vitaal persoon die daaraan overlijdt. Maar dat is een gigantische uitzondering. Als je naar de statistieken kijkt, dan kan je niet anders als concluderen dat... De symptomen die je al dan niet krijgt van corona en de ernst van de symptomen, dat dat een kwestie is van de staat van het immuunsysteem. Dat is eenvoudig. Dat is gewoon zo. Je kan dat zo uit de statistieken aflezen. Mm -hmm. En oké, okay, er zullen nog virussen op ons afkomen in de toekomst... Dat is van alle tijden geweest. We bedoel, wij hebben ooit eens 200 jaar nodig gehad om de bevolking in Europa terug op peil te brengen na de pest. Dus er zijn al grote epidemies geweest. Dat is niet iets van de moderne tijd. Dat is eigen aan het leven zelf. En de enige manier om ons daartegen te wapenen is zorgen dat ieder individu een optimaal immuunsysteem heeft.
1: Ik ben nog een enorme slag slaan. dus.
0: Absoluut, absoluut. Ja. Als je met jouw
1: passie en je enthousiasme al je activiteiten... hoe zorg jij zelf voor balans in jouw leven?
0: Wel, um, ik eet mijn eigen voedingsplan. Dus ik eet nooit gluten of dierlijke melkproducten... of geraffineerde suikers of uh, cafeïne. je drink nooit koffie? Ik drink nooit koffie. Ik heb mijn laatste tas koffie 18 jaar geleden gedronken denk ik. Dus ik um, respecteer mijn eigen uh, voedingsplan... Ik zorg dat ik acht uur per dag in mijn uh, bed lig. En uh, ik ben 90% van mijn tijd in Marness. Ik geef zelf ochtend de body awareness. Dus ik ben al een uur in bewegen. Ik leid zelf in de ochtend de ochtendwandeling. Dus ik ben twee uur per dag in de natuur met mijn lijf. Bezig. En af en toe geef ik s'avonds ook nog de meditatie. En regelmatig trek ik in een van de zwembaden van Marnes, trek ik mijn baantjes. En mijn consultaties, die doe ik buiten. Ik heb een binnenspreekkamer en ik gebruik die misschien twee of drie keer per maand, als ik een, een specifiek onderzoek moet doen, waar privacy voor nodig is. Maar voor de rest doe ik mijn consultaties buiten. Dus ik leef buiten in de natuur, ik beweeg met mijn lichaam en ik, um, ik zorg dat ik een... ...goed dag-nachtritme en een goede voeding heb. En ik werk, ja... Ik werk denk ik 70 uur per week, maar het is mijn passie. Voor mij is dat niet werken. Ik voel dat niet als werken. En dus heb ik geen probleem, om op mijn leeftijd... ...kan ik dit makkelijk doen en ik geniet elke dag van wat ik doe. Dus het gaat over voldoende parameters inbouwen die voeden. En mijn werk pakt in die zin geen, geen energie, omdat het mijn passie is... Oké, okay, we hebben corona gehad, dat was even spannend, dan heeft mijn werk wel energie gekost. Want we hebben moeten sluiten, even omdat er in Spanje een aantal maatregelen van de regering kwamen. Ja, en dan voel je aan je systeem, wow, dat geeft stress, wanneer gaan we terug open gaan, er komen onzekerheden. Dus... Ik ben niet immuun voor stress. Ik heb ook gevoeld wat dat met mijn lichaam deed toen we dus in het midden van die crisis zaten. Maar ik ben daar niet volledig op ingestort of gecrasht, omdat de basis goed zat. En dan kan je tegen een stootje. Ik ben, ik ben geen voorstander van uh, ga de rest van je leven op je matje uh, acht uur per dag mediteren. Want dan ben je ook niet in evenwicht. Dan zit je te veel langs de andere kant. Je moet gewoon zien dat er voldoende parameters zijn die voeding geven.
1: Ja, maar dus je werk is al een onfijne veiligheidspal. Absoluut. En waar ook die, die Franse boeren, die wij spreken 70 of 100 uur in de week werken, die zeggen ook vaak van hard werken, ga je niet dood, maar nee, van stress. absoluut. Dat is onderscheid.
0: Hoe je naar je werk kijkt is belangrijker dan hoeveel uren je presteert. Ja, dat ja. is gewoon zo.
1: Wat is in al die jaren dat je al werkzaam bent, nou het gekste dat je ooit hebt meegemaakt?
0: Wow, dat is een, uh, het gekste, ehm... Uh, ik heb een aantal uh, spectaculaire uh, dingen uh, meegemaakt. Uh, ik heb een collega. En het is een huisarts. En die heeft eens als experiment een jaar lang... Een jaar lang aan 100% van zijn patiënten mijn antitoxisch eetplan meegegeven. Of ze nu kwamen voor een uh, blauw oog na een vechtpartij of voor een depressie. Hij schreef in 100% van de gevallen... Gebroken vinger, depressie, maakt niet uit, griepje Schreef hij het antitoxisch eetplan voor. Hij had een succesratio van 85%. Dat overtrof mijn stoutste verwachtingen. Dus dat vond ik heel gek. Dat je dus via alleen, alleen maar voeding... Een ortomoleculaire arts, alleen maar voeding... Zo'n gigantische resultaten kan bereiken op zaken... Die in de eerste plaats niks met de voeding te maken hebben. Dus in feite, het gekke daaraan is... Als je je immuunsysteem, jouw eigen gezondheid kan boosten, dan genees je sneller van alles. Zowel van een vermoeidheid als van een gebroken vinger, bij wijze van spreken. Dus het zelfgenezend vermogen van de mensen is gigantisch als je dat kan faciliteren met de juiste tools. En dat geldt voor ernstige ziektes zoals kankers ook. Wanneer je iemand met een kanker... Ja, kan ervoor zorgen dat hij mentaal in evenwicht is, dat hij een doel in zijn leven heeft, dat hij een, een juiste voeding volgt, want wij hebben ook een anti eh, voedingsplan, evidence-based, dan zie je dat de vijfjaarsoverleving gigantisch stijgt. Voor alle duidelijkheid, ik ben niet a priori tegen het opereren van een tumor, tegen radiotherapie, tegen chemotherapie. Dat redt levens, maar dat verwoest ook heel veel. En ondanks dat zien we nog een relatief redelijk sterftecijfer in de kankers. Wel Daarbovenop kan je nog gigantisch veel zelf doen. Gigantisch veel zelf doen. Hè? Dus zowel ernstige ziekten als eenvoudige kwaaltjes kan je door het zelfgenezend vermogen van de mens te, te op te drijven, kan je gigantisch veel bereiken. Kijk naar de dierenwereld. De dierenwereld ja, is gebaseerd op zelfgenezend vermogen. Een wonde, dat wordt niet ontsmet in de natuur. En dat geneest ook. Ziekten, die genezen ook. Wij hebben alles in ons. Ons immuunsysteem is een krachtig wapen. We hebben het alleen gigantisch verwaarloosd. En het is daardoor heel veel van zijn kracht verloren.
1: Ja, maar het is dus herstelbaar. Het is weer het is
0: onkeerbaar in de tijd. Dus um, een immuunsysteem... Oké, okay, je kan een aantal specifieke leukemie's hebben waarbij het immuunsysteem onomkeerbaar is aangetast, maar in de overgrote meerderheid van de gevallen is een slecht immuunsysteem op vier à zes weken volledig optimaliseerbaar. Maar dan moet je residentieel gaan, vrees ik. Dan moet je residentieel gaan. Ja, dus dan moet je echt intern gaan ja. waar je bijna 100% alles goed ja, doet. Ja, dan ja. moet je alle parameters goed zetten, want anders heb je vaak drie, zes, negen maanden nodig. Ja. ja. Dus je intensiveert, als het ware, het programma door het residentieel te doen.
1: Ja. Wat is je droom of je missie voor aankomende komende jaren?
0: Wel, ik heb rond Marnes nog 25 hectare natuurgebied gekocht. En wij gaan daar een foundation stichten waar wij aan biologische landbouw gaan doen, permacultuur. En waar wij een gemeenschap gaan stichten. We zijn een gebouw aan het ontwerpen met een twintigtal kamers waar vrijwilligers kunnen verblijven met levenskwaliteitsproblemen en hun ruil voor hun behandeling kunnen zij een bijdrage leveren onder de vorm van ik werk wat in de natuur of ik werk wat in uh, de keuken. Dus ik wil uh, ook aan, het, aan de Marnis Kliniek een sociaal project aanhangen en in principe was dat nu al draaiende, maar door de corona zijn we een half jaar uh, achter op schema. Dus we zijn aan het werken aan een, aan een Marnes Foundation waar we aan biologische landbouw gaan doen, zodat wij 100% onze eigen voeding kunnen nuttigen ook. Nu kopen wij biologische voeding in, maar wij willen, zelf onze, wij willen dus zelf bedruipend zijn en onafhankelijk zijn uh, met de voeding. Um, dus dat uh, is de volgende stap uh, die, wij gaan, uh, die wij gaan zetten.
1: Het kunnen niet meer dan twintig kamers worden, want er zijn tienduizenden mensen die deze podcast luisteren of uh, kijken.
0: Okay. Oh. Uh, het kunnen altijd uh, meer kamers worden, maar dat zullen dan units zijn. Hmm. Bijvoorbeeld, hè, een unit is maximum vijftien mensen. Want wat voor mij essentieel is, is de persoonlijke aandacht die het individu krijgt. Ik wil geen kliniek met 100 bedden waar de patiënten een nummer zijn. Ik wil elke ochtend iedereen persoonlijk kunnen begroeten, er een praatje mee maken en informeren hoe het met hen is. En ik wil beschikbaar zijn dat die mensen me bij de schouder kunnen pakken als ze een vraag hebben of een probleem hebben. Dus wij zijn kleinschalig, maar dat model is natuurlijk multiplierbaar. Ja. En wij zijn aan het nadenken over, zouden wij nog geen tweede unit bijzetten, want wij hebben een bezetting van 100%. Dus wij zijn, uh, wij zijn um, volboekt zelfs. Met een negatief reisadvies naar Spanje, zelfs met de corona, hebben wij toch een bezetting van 100% op dit moment. Ja, mooi. Peter, is aan het einde van de
1: podcast nog iets wat je graag wilt toevoegen?
0: Uh, ik wil feitelijk wat goed uh, nieuws toevoegen. Uh, wij zijn sinds twee weken erkend als een GGZ-inrichting. Dus ik heb een stichting in Nederland gesticht en ik heb een aanvraag gedaan om erkend te worden als een uh, centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Dus Nederlandse patiënten hebben terugbetaling vanaf heden. En daar ben ik heel blij mee, want als je zo'n intensief programma maakt, dan zit je natuurlijk met een grote kost aan personeel, wat zich natuurlijk vertaalt in de prijs, in de persoonlijke bijdrage die een patiënt moet leveren. Wel, vandaag is het prijskaartje tot een derde gezakt, ...voor iemand uit uh, Nederland, dankzij een erkenning uh, als uh, GGZ-instelling. Uh, Gefeliciteerd. Dankjewel.
1: Mooi. Waar kunnen mensen meer vinden over Marnes, over jouw praktijk, over de homo energetica -serie? Uh, Het
0: is heel eenvoudig. We hebben um, de website marnes.com. En dan hebben we ook uh, de website marnesggz.nl, voor dus de terugbetaling uh, te regelen. En als je... Homo Energeticus indrukt op Google, dan kom je automatisch op mijn boeken terecht en op, op Marnes. En daar kan je ook informatie vinden over de Foundation. Dus dat is vrij makkelijk te vinden op het net. Mooi streven.
1: Dankjewel voor de komst in de Oerster Podcast. Graag gedaan. En uh, laten we samen nog verder bouwen aan een wereld met veel meer energie in balans.
0: Absoluut. Lijkt me een goed idee.
1: Dankjewel. God, dankjewel.